0: Ich habe wirklich das Essen, wie ich irgendwie meinte, so ein bisschen neu gelernt für mich. Also wie man Essen aufnimmt, wie man Essen wahrnimmt, wie ich das Essen schätze. Ich habe wirklich eine absolute Ausschüttung von Glückshormonen gehabt, als ich diese Pasta da plötzlich vor mir stehen mhm. gesehen habe. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens
1: Ein Aufenthalt im Lanzerhof, was bedeutet das genau? Immer wieder erreichen uns dieselben Fragen von Gästen, die in unsere Ressorts kommen wollen, aber nicht genau wissen, was sie dort eigentlich erwartet. Aus diesem Grund interviewen wir hier regelmäßig Gäste, die aus ihrer Sicht berichten, wie sie im Lanzerhof waren und was sie dort erlebt haben. Janine Ullmann ist Moderatorin der bekannten Formate wie Extra 3 oder Das Ding des Jahres. Darüber hinaus erklärt sie in ihrem Podcast Female Finance der Damenwelt, wie sie besser mit ihren Finanzen umgehen können. Darüber hinaus hat sie sich bei Let's Dance bis ins Finale getanzt und hat auch noch eine eigene Sonnenbrillen- und Schuhkollektion. Last but not least ist sie auch noch die Markenbotschafterin von Garnier. Bei so vielen Tellern in der Luft braucht auch sie mal eine Auszeit. Herzlich willkommen, Janine Ullmann.
0: Wow, danke schön. Vielen ganz Dank. Viel, ne? Das ist wirklich viel. Aber es ist ein sehr schönes Entree. Danke, das ist sehr lieb von dir. Freue ich mich.
1: Sehr schön, sehr schön. Danke, dass du direkt hier bist. Du bist ja ganz frisch äh, sozusagen von der Insel zurück. Ja, ich bin noch
0: im Sen. Ich bin noch richtig im Süd-Sen, im Lanzerhof-Mood. Wirklich.
1: Ja, ich glaube, also wir nehmen heute dann am Mittwoch auf und du bist ich, am Montag, Montag wieder zurückgekommen, gekommen, wieder in die richtige Welt.
0: Ja, es fühlt sich auch so an. Also ich war jetzt acht Tage, war ich insgesamt ähm, am Lanzerhof oder im Lanzerhof in süd und es war wie eine Bubble. Es hat sich ganz schön angefühlt, äh, ganz weich und warm, so kann man es eigentlich äh, sagen. Es waren aber auch Schmerzen dabei, weil ich habe auch ein paar Heilmassagen gemacht und die haben auch ordentlich reingehauen, äh, aber auch befreit. Also es war emotional eine echt aufregende Woche. Es war alles dabei. Ich habe geweint, ich habe gelacht, ich habe viel geatmet, weil bei mir ging es auch um das Thema Atmung, weil ich an Corona erkrankt war vor ein paar Wochen und tatsächlich so ein bisschen Probleme hatte im Nachhinein. Und das war ganz toll, mich da zu generieren oder regenerieren.
1: Ja, wirklich ganz toll und vor allem, du bist ja wirklich eine der ersten, jetzt muss ich mich konzentrieren, Gästin, ja, ja. Gästin hast heißt ganz, das jetzt hast ja neuen, ein, 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 ein ganz neues, wichtiges Wort, <lacht> ja, ich, ich bekomme regelmäßig Beschwerden, entweder, dass ich nicht gendere oder, dass ich zu das doll gendere, von daher, also ich glaube, ja. irgendwie kann ich es wahrscheinlich niemandem recht reinmachen. aber Gästin ist, glaube ich, Gäst zumindest jetzt, jetzt aktuell. Also sagen
0: wir es mal so, ich war da.
1: Du warst da, ja, genau, und du bist eine Frau.
0: Punkt. Ich bin eine Frau und war da.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Dann haben wir das schon mal geklärt. Du warst auf Sylt. Wir haben da ja erst am 30. Mai eröffnet. Und äh, du warst jetzt Mitte Juli da, also nach gut sechs Wochen. Mhm. Ähm, wie ist es denn so? Weil ich finde das ganz interessant, wir hatten ja hier auch schon ein paar Gespräche mit Paulina und, und Guido zum Beispiel, die ja auch in Lanz waren und die mhm. hatten so das Gefühl, obwohl sie beide das erste Mal da waren, dass sie so ein Coming-Home-Gefühl schon hatten, dass sie wie so in eine Familie aufgenommen wurden. Und äh, ja. da könnte ich mir vorstellen, dass natürlich die Familie zumindest ähm, noch offener ist für neue Mitglieder oder ist es noch keine Familie?
0: Äh. Also es ist total interessant, dieses Wort Familie in dem Zusammenhang zu hören, weil man kommt dahin, natürlich kennt man erstmal niemand logischerweise, es gibt ganz viele neue Gesichter, man stellt sich auf einige neue Leute ein, weil man hat dann ein Team um sich herum, die sich unglaublich toll um einen kümmern, egal ob es der Service ist oder die medizinische Abteilung oder auch alles, wenn es um das Essen geht, was mhm. ja auch ein sehr wichtiger, wichtiger Punkt, Punkt ist, also in Leben, aber auch im Lanzerhof. Und dann irgendwann nach so ein paar Tagen sieht man sich halt einfach immer wieder. Man wird immer wieder gefragt, wie geht es Ihnen heute? Wie war das? Wie war die Massage? Wie hat sich das angefühlt? Und es wird dann wirklich ein familiäres Gefühl nach ein paar Tagen. Also jetzt, als ich nach acht Tagen da weg bin, habe ich das Gefühl, ähm, ich bin auch mit ein, zwei Leuten dort noch weiterhin verbunden, dass das auch so bleiben wird. Also dass man sich auf einer ganz speziellen Ebene dort ähm, kennengelernt hat und auch sich selber, also ich finde, ich mich selber auch noch mal ein bisschen neu kennengelernt habe, Dinge erfahren habe über mich, die ich vorher noch nicht so wusste oder vielleicht habe ich sie schon geahnt. Vielleicht wollte ich bei ein paar Dingen nicht so gut hingucken und musste dann mhm. aber und das sind die Dinge, die dann auch manchmal schmerzvoll waren ähm, und ja, das ist ganz toll und spannend. Also ich, für mich war es ähm, sehr erlebnis- und ereignisreich so die acht Tage. Es fühlte sich eher an, als wäre man länger irgendwo gewesen. Und zwar nicht im Sinne von, man möchte ja eigentlich, dass es, wenn es sich schnell anfühlt, dann ist es ja immer besonders gut. Aber da war es genau ähm, zum Positiven das Gegenteil, dass ich mich einfach sehr wohl habe. Und ich hätte auch noch viel länger bleiben können äh, vom Gefühl. Ähm, aber man hatte das Gefühl, dadurch, dass so viel passiert ist, wie in so einem Urlaub, wenn jeden Tag ganz viele tolle Eindrücke entstehen, dann kommt es einem ja vor, als wäre man sogar vielleicht noch ein bisschen länger da geblieben.
1: Wir haben ja das erste Mal über den Lanzerhof eigentlich gesprochen, wir kennen es schon viel länger, aber bei äh, unserem gemeinsamen Freund André Pollmann auf seiner ja. Geburtstagsabschied-Whatever-Party. Ja. So. In Und München. Genau, in München. Herzliche Grüße an, an André, ähm, André Grüße. an dieser Stelle. Und da hatten, hatte ich dir ja so ein bisschen erklärt, was der Lanzerhof ist, was ja. da eigentlich so passiert. Da hast du auf der Basis wahrscheinlich eine gewisse Vorstellung gehabt. Mhm. Was würdest du sagen, inwieweit gab es da ein Match?
0: Ähm, ja, du hast ja mir erzählt, dass das ähm, es ist ja wie so ein abgeschlossenes Ökosystem, wenn man so möchte, ähm, wo ganz viel passiert mit und um den Mensch herum. Also, ähm, es ist also ja, um dich. Ja, um mich dann in dem Fall. Man steht halt sehr im Mittelpunkt. Ähm, okay, in unseren Berufen ist das jetzt nicht. Nichts ganz Neues, muss man auch ehrlich sagen, aber auf eine ganz andere Art. Das also ist insofern eine
1: andere Art, weil deinem Beruf musst du liefern. Hier müssen ja quasi die anderen. bist du zwar auch im Mittelpunkt, ja, aber da aber müssen die anderen, anderen liefern. Die liefern. Und die
0: liefern auch, wirklich. die liefern wirklich ab. Und eigentlich kann man ähm, loslassen und im besten Falle alles abschütteln. Also das ist das Konzept. Und es ist halt, unglaublich ganzheitlich. Also das hast du mir auch gesagt, dass es ganzheitlich ist, aber sich so ein Dann wichtiges das ja so als ja, ja. Und man ne? denkt sich so, na klar, es ist ganzheitlich, logisch. Man ist da, man, man, man schläft da, man wird, der Körper wird betrachtet, der so. Ne? Aber trotzdem ähm, habe ich jetzt verstanden, was du damit meintest. Also das hätte ich jetzt nicht so erwartet in der Intensität, die es dann auch hatte. Ich weiß nicht, ob das individuell auch nochmal für jeden ein bisschen anders ist. Für mich war es auf jeden Fall eine extrem intensive Zeit. Ich habe auch äh, was gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe mein Handy ähm Einfach immer auf dem Zimmer gelassen, wenn ich äh, losgegangen bin und habe sogar so eine Funktion gefunden. Ich wusste gar nicht, dass, dass die im iPhone ist, nämlich die heißt Zeit für mich. Ja. Das wusste ich nicht, aber ich habe dann so durchgeguckt und dachte, okay, wie schaffe ich das, dass ich dieses Handy loswerde, so die acht Tage, es muss doch irgendwie gehen. Oder dass ich zumindest nicht ein schlechtes Gewissen habe und immer das Gefühl habe, ich verpasse hier gerade irgendeinen wichtigen Anruf oder eine wichtige E-Mail. Und da kann man ja so ein paar Personen erlauben, genau. ne, die dich äh, anrufen dürfen, die durchkommen und äh, jeder andere versucht es dann mal ein paar Tage vergebens und so war es dann auch bei mir und ich hatte kein schlechtes Gewissen, es war ganz äh, im Gegenteil auch befreiend, das mal zu machen. Also ich habe äh, sozusagen von innen wurde ich gedetoxt mit äh, der Kur, die ich ja auch dort gemacht habe, mit fünf Tagen habe ich durchgehalten äh, auch zu fasten. Ähm, aber auch diese Digi Digital Detox habe ich auch noch gemacht gleichzeitig.
1: Ja, ist wirklich spannend. Wahrscheinlich stellen sich jetzt die eine oder andere, wahrscheinlich in dem Fall Hörer, denn es wohl Innen. auf deine, äh, nein, in dem Fall habe ich bewusst nicht gegendert, <lacht> fragen sich wahrscheinlich, wer es auf deine Top-Ten-Liste geschafft hat. Aber es, es, da, es war
0: keine Top-Ten-Liste, es waren genau Top-Vier. Okay. Aber das verrate ich auch nicht, wer das war.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Aber ähm, trotzdem sehr spannend. Die, also der ganze Sinn dieses Gesprächs ist natürlich auch so ein bisschen mal zu beschreiben, was einen da erwartet und das haben wir jetzt eben halt auch an der einen oder anderen Stelle auch schon mal mit anderen Gästen gemacht und haben in dem Zusammenhang, ähm, reden wir auch mal so ein bisschen über den Ablauf, da kann man mhm. sich jetzt vorstellen, auf Sylt ist wahrscheinlich der Tagesablauf, Vielleicht anders, vielleicht aber auch ähnlich. Also ja. wie, wie ist denn dein Tag begonnen? Wollen wir mal so ähm,
0: Ich habe immer so gestartet, also es gibt ein Rahmenprogramm, da kann man dran teilnehmen oder auch nicht, also wie man möchte. Ich habe das total gerne gemacht. Ich habe es auch sehr geliebt, weil ich bin... Ich bin meistens um sechs aufgestanden, ähm, bin dann so langsam in den Tag reingestartet und sieben Uhr war dann Erwachen am Meer. Mhm, Och, das, das, war, das liebe ich. Ich habe das so sehr geliebt. Und ähm, ich muss sagen, dadurch, dass der Lanzerhof da ja gerade erst aufmacht oder gerade aufgemacht hat, war ich in einer relativ äh, besonderen Situation da. Es waren nämlich, glaube ich, mit mir nur noch sechs andere Gäste. Und ich glaube, da können über 100 15 oder 100?
1: Ja, wir haben 55 Zimmer im Augenblick also eröffnet. Also oder ja, 15 Gäste, ja. sowas? also wir, das Ganze ist ausgerichtet auf realistisches, Augenblick so bei 70 Gästen, so. sage ich mal so. Und man muss sagen, du bist jetzt in dieser Soft-Opening-Phase mhm. da gewesen, die jetzt gerade quasi am Auslaufen war. Das ja. heißt also, wir hatten in der Peak-Zeit hatten wir auch schon 25 Gäste in diesem Soft-Opening, ja. aber wir haben jetzt die jetzt gerade am Auslaufen lassen, um jetzt nochmal so ein paar, ich sage jetzt mal, Adjustments mhm. zu machen, um dann quasi jetzt mit Volldampf dann zu starten. Ja. Ja,
0: und das war eben eine sehr ähm, besondere, irgendwie auch exklusive Situation, Voll. Weil man so gut betreut wurde natürlich und fast alleine da war. Und ich dann auch, also, also bei Erwachen am Meer habe ich dann die anderen Gäste sogar noch denen erzählt, wie toll das ist. Dann sind die nämlich am nächsten Morgen auch mitgekommen. Was auch richtig schön ist, auch in so einer kleinen Gruppe. Aber auch Sachen manchmal alleine zu machen mit dem jeweiligen Trainer oder Trainerin, fand ich auch unglaublich besonders. Und dann geht es eben 7 Uhr los sind wir immer ins Meer spaziert, da sind ja nur so ein paar Minuten zu Fuß dorthin und ähm, haben ein paar Stretching-Übungen gemacht, geatmet, ähm, uns einfach ein bisschen bewegt, so, sodass man gut in den Tag reinstartet. Und für mich war da auch schon die Atmung immer sehr wichtig. Also habe ich einen großen Fokus drauf gelegt. Ähm, dann sind wir ganz entspannt zurückspaziert und dann gab es, und da habe ich mich ehrlich gesagt jeden Morgen unglaublich drauf gewollt, <lacht> gab es Frühstück. Mhm. <lacht> ähm, und das ist ja auch sehr speziell. Also
1: auch selbst, als du gefasselt hast, hast du ja was zum Frühstück
0: bekommen. Ja, ich habe hab zu jeder Mahlzeit was bekommen, halt nur sehr wenig, mhm. muss man sagen. Also ich glaube, es waren immer unter, die ersten fünf Tage unter, unter 1000 Kilokalorien, wenn ich das richtig... Oh, viel weniger,
1: viel weniger. Viel weniger in der Summe, ne? in der Tagessumme? Ja, ja, viel in der bei, bei, bei Stufe 1, ich, ich,
0: ich habe bei Kurstufe 2 durfte ich anfangen, immerhin. Ah, okay. Also da kriegt man morgens äh, so einen kleinen Haferbrei, wenn man möchte, oder eine Milch. Ähm, ich habe mich dann für den Haferbrei entschieden, weil ich dachte, dann esse ich auch ein bisschen was. Mhm. Und man fängt eben an, neu essen zu lernen. Also es gibt dann so ein sogenanntes Kurbrot dazu, mhm. äh, das man 30 bis 40 Mal kaut bevor man äh, diesen Brei, der dann entsteht, so runterschluckt, damit die Verdauung schon im Mund anfängt. Und bis heute esse ich sehr langsam. Also Hörst was heißt gerade, bis heute? Ich war ja gar nicht so lange. So <lacht> Nein, aber es ist erzählt, so du warst drin. gestern mit
1: Freunden Essen, essen. und äh, die mussten sehr lange auf dich warten. Ja,
0: also die saßen da, die hatten den Teller schon aufgegessen. Da war ich bei einem Viertel meines Tellers. Und die meinten irgendwann so, sag mal, äh, wir sitzen hier in der brütend heißen Sonne. willst du mal vielleicht einen Gang <lacht> irgendwie hochschalten? Ich war so, ich kann gar nicht. Ich bin gerade so darauf gewöhnt und das ist auch was, da springe ich jetzt ein bisschen, aber was ich ähm, mitnehmen möchte noch weiter auch in meinen Alltag, weil ich das wirklich schön finde, mehr zu genießen, mehr Ruhe in alles reinzubekommen und das habe ich definitiv dort jetzt, würde ich sagen, besser gelernt und verinnerlicht vor allen Dingen auch. Ähm, naja und dann äh, kann man verschiedene Sachen machen, Anwendungen, Heilmassagen, ich glaube, eins meiner absoluten Highlights ist Sven. Ganz liebe Grüße an Sven an dieser Stelle. Der, ähm
1: das letzte Mal hast du Sebastian gesagt. Du, du wechselst jetzt mal. Momentchen so bisschen, mal. Ja, ja
0: <lacht> weißt du, man muss ja auch mal gucken, hier, da, dies, das. Aber Sebastian ist auch ein Highlight. Sie also sind alle ein Highlight. Es ist eigentlich vielleicht echt blöd, jemanden so herauszustellen. Aber ich möchte einfach nur sagen. Gehen
1: geh wir erstmal auf Sven ein.
0: Ja, gehen wir mal auch kurz auf Sven ein. Weil wer dort ist und die Möglichkeit hat, bei Sven eine Fußreflexzonenmassage zu nehmen, sollte das bitte tun. Das ist wirklich meine persönliche Empfehlung. Ich wünsche, dass alle meine Freunde das auch machen könnten demnächst, weil es ist unglaublich, was da passiert. Ich, hab, ich wusste gar nicht, was eine Fußreflexzonenmassage ist. War für mich, glaube ich, sogar die erste. Und äh, wenn so der ganze Körper dann anfängt zu kribbeln, weil alle Nerven enden, also weil alles plötzlich im Körper funktioniert so und man wirklich merkt, wie alles miteinander zu tun hat, ähm, das war eine richtig tolle Erfahrung. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Und dann macht man eben so verschiedene Anwendungen, je nachdem, auf was man sich da so fokussieren möchte. Und ich habe mich eigentlich sehr häufig aufs Essen gefreut. <lacht> <lacht> Essen spielt
1: eine also, große Rolle, ja.
0: Und äh, habe da ja auch Dietmar, euren, äh, den, den äh, Chef äh, der Chef Küche, Hoch, ja. kennengelernt. Ähm, auch ein super Typ. Also wirklich. Ähm, Dietmar
1: Briefe war auch schon bei uns im Podcast ja. und ist ja 19 Jahre lang hat er die Küche der Sansibar gestaltet. Ja. Und versucht, oder was heißt versucht, er macht es, dass er diese Kulinarik der Sansi war, jetzt auf die Gesundküche überträgt mhm. und das mit einer unglaublichen Kreativität, das finde ja. ich wirklich spannend.
0: Und ich habe auch zwei Kochkurse mit ihm gemacht. Zwei sogar? Ja, ich bin mhm. zweimal bei ihm gewesen. Ähm, und ich glaube, ich kann jetzt sogar ein bisschen kochen.
1: <lacht> ich habe ja, hab dir auch ein Kochbuch mitgegeben. Du also. hast mir auch
0: ein Kochbuch mitgegeben. Ja, ich werde da auch ein bisschen was nachkochen.
1: Und du hast mal erzählt, was hat Dietmar da in dem Kochbuch, äh, irgendwas hatte ich so beeindruckt, die Karotte oder die Gurke? Die oder? Karotte
0: und die Gurke. Also Dietmar arbeitet, also es wird viel im Lanzerhof mit äh, Karotten gearbeitet, so viel kann man mal feststellen. Das ist irgendwie sein... Ähm, sein Ding. Das ist seins. Also das ist seine große Basis. Äh, daraus entsteht ganz viel... Es wird kein Zucker genommen. Ich muss auch sagen, ich hatte Entzugserscheinungen tatsächlich. Mal so an Tag. Also eigentlich haben mir alle gesagt, der dritte Tag wird der schlimmste. Auch wenn man, gerade wenn man fastet. Und ich trinke auch gerne Kaffee. Und da gibt es natürlich auch keinen Kaffee. Man trinkt Wasser und Tee. Und der dritte Tag war bei mir auch wirklich nicht so einfach. Also mir war dann... Äh, mir, ist, mir ist kalt geworden, ich hatte Kopfschmerzen und dann ging es eigentlich so los, dass der Körper wirklich angefangen hat zu entgiften. Das habe ich dann gemerkt. Und dann ab dem vierten Tag hatte ich unglaublich viel Energie.
1: Ich habe dich am fünften getroffen und auch in einem sehr glücklichen Moment. Ich glaube, es war das erste Mal, wo du Nudeln serviert bekommt hast. <lacht>
0: <lacht> und die haben so gut geschmeckt. Das ist halt das Verrückte, wenn man dann plötzlich, ähm, also noch kurz zu dieser Fastenkur, äh, um das kurz noch abzuschließen. Mittags gab es dann Gemüse, aber zum Beispiel einen kleinen Teller rote Beete oder sowas. Ne? Und du hast halt unglaublich langsam gegessen, diese 30, 40 Mal kauen. Ähm, ich habe auch immer gehofft, dass ich dabei satt werde natürlich und es wurde dann auch, also es war dann auch irgendwann tatsächlich so. Und abends gab es dann äh, eine klare Gemüsebrühe, äh, sodass ich mich dann am nächsten Tag schon wieder sehr aufs Frühstück <lacht> gefreut habe. Ähm, und das genau, als wir uns gesehen haben, da hatte ich das erste Mal so ein richtiges ähm, vollwertiges, sage ich mal, Mittagessen mit äh, Kohlenhydraten und allem drum und dran. Und wie das dann so geschmeckt hat, das war unfassbar. Also ich habe auch in der ganzen Zeit des Fastens äh, besser gerochen. Mhm. Auch draußen, als ich so spazieren gegangen bin, da gibt es ja diese Söter-Rosen ähm, und die haben überall geduftet. Die sind mir davor überhaupt nicht aufgefallen, aber alle Gerüche waren viel intensiver und so meine Wahrnehmung für Dinge war ganz viel klarer. Also das ist ganz spannend, was da im Körper alles passiert. Ja, und die Nudeln waren äh, hervorragend. Ja, herrlich war das, herrlich.
1: Pauline hat das in ihrem Interview auch gesagt, dass sie zum Beispiel... Man, sie war vorher so salzediktet und ah, ja. ähm, dass äh, sie jetzt auf einmal wirklich nichts mehr nachsalzt mhm. und diese, diese also vorher so flockenweise irgendwie so diese äh, ja, Meeressalz da irgendwie das. aufgetragen. Ja. Und dass das eben halt jetzt signifikant ja. eben halt abgenommen hat. Also.
0: Das habe ich tatsächlich sogar auch schon vorher gemacht beim Kochen, dass ich gar nicht mehr so stark gewürzt habe. Ist mir aber jetzt bei Dietmar Priwe nochmal mehr natürlich aufgefallen, wie er das macht und wie pur er die Lebensmittel hält, was ich ganz spannend und auch wertschätzend ähm, finde, so dem Lebensmittel gegenüber. Und also der Zucker hat es mir, das war für mich das Schlimme. Das war so wie für Palina, der, das Salz war für mich eben das Zucker, äh, der Zucker, weil ich ja, normalerweise esse ich am Tag eine Tafel Schokolade. Wow. Das ist meine Sache. Also ich muss wirklich abends, sitze ich da und esse, hau mir wirklich so eine Tafel Schokolade rein. Und das konnte ich da logischerweise nicht machen. Und mache ich jetzt bisher auch noch nicht.
1: Sehr gut. Vielleicht ab
0: morgen wieder. Tag zwei nach Abreise. Wir werden es sehen.
1: Du hast, während dieser Fastenkuren nimmt man ja dann auch immer das Bittersalz zu sich. Das nimmt man morgens. Ja, morgens.
0: Also direkt nach dem Aufstehen. Ich habe das Magnesiumzitrat heißt das glaube ich, genommen. Die Bitterseize wären bei mir zu heftig gewesen. Mhm. Und ich wollte ja auch nicht abnehmen. Genau. Also für mich ging es nicht darum, dass ich irgendwie Gewicht verliere, sondern einfach nur einmal der Magen-Darm-Bereich, dass das alles gereinigt wird. Deswegen haben wir dann nämlich nach Tag 5 dieser Kur bei mir auch ganz schnell wieder umgestellt auf das ganz komplett Essensprogramm. Ach, da hast da du das
1: sogenannte Active Menü gehabt? Da habe ich
0: das Active Menü gehabt. Ich Und habe das hat nämlich Heiße. diese knapp
1: unter 100 1000 Kalorien am Tag. Das ist nämlich das Active Menü. Was? Ja. Ist ganz ich dachte, das
0: hat so 1700. Nee. Ja? Aber ich weiß jetzt auch nicht genau. Ich habe auf jeden Fall mit meiner Ärztin dann verhandelt. Sehr gut, sehr gut. Bei diesem, ich bei diesem... das Active Menü. Wenn wir schon hier, ich meine so, also, wenn ich hier schon einen habe den ganzen Tag, dann möchte ich auf jeden Fall essen. Und
1: ich weiß nicht, ob du in der Zeit da warst oder ob es das mal gab. Er macht ja ein so fantastisches Schokoladeneis. Ja, äh, oh Gott,
0: das ist so lecker. Mit Zucchini macht ja, er das.
1: Ja, da ist die Hauptmasse, kommt ja. aus Zucchini. Ja. Und dann ein bisschen Kakaobutter, Kakao äh, und die Süße kommt aus äh, Datteln. Ah ja, genau, so. Datteln. Und ist, -hmm. äh, das ist einfach so gut. Ja. Und man denkt irgendwie so, äh, also man braucht gar kein anderes ja, Eis stimmt. und es hat wahrscheinlich äh, ein Drittel der normalen Kalorien. Ja. Und also es schmeckt
0: nach Schokoeis. Voll. Also jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, man hat eine Zucchini. Nein, nein.
1: Also ich kenne das von früher noch. Äh, meine Mutter, äh, Quatsch, meine Mutter, meine Oma war Diabetikerin, die wohnte bei uns im Haus und da habe ich dann ab und zu mal, wenn gar nichts mehr da war, mal so Diabetiker-Schokolade oder Diabetiker-Eis dann irgendwie gegessen. Ja. Das schmeckt auf jeden Fall anders. Ja, 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 ja. Also da merkst du ganz klar, dass äh, das eine andere Nummer ist. Aber das
0: war... Ja, das war saulecker. Man kann auch ein bisschen Avocado noch mit reinmachen. Aha. So als kleinen Tipp jetzt mal von okay. mir. Okay, ja, Dietmar, klar. hör jetzt mal weg kurz. Ja, ja, du, ich mein, du als erfahrene Köchin. Na, ja, das absolut, ist, ja. weil ich koche ja, ich stehe quasi jeden <lacht> Tag in der Küche. Meine Küche ist wirklich der sauberste Raum bei mir.
1: Und ich finde, ähm, da hat ja Dietmar auch was eingeführt, ähm, was ich ja fantastisch finde, ist äh, dieser Schnaps. Es gibt ja, ja, also Moment, wir reden über zwei verschiedene Sachen, aber diesen diesen, Du meinst äh, die Kräuter den, 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 oder das
0: Weizengras. Weizengras, ja. Genau. Ja, genau. Also es gibt, genau, zwei verschiedene, du kriegst morgens, wenn du, ah, das finde ich übrigens auch total spannend, man bekommt äh, immer denselben Tisch zugewiesen. Also ganz am Anfang wird man, wenn man da so rumgeführt wird und auch in, in das Restaurant reingeht, wird dir gesagt, so, äh, so Frau Ullmann, das ist hier übrigens ihr Tisch, ähm, sie sitzen ab jetzt immer hier morgens, mittags, abends und ähm, kriegen hier ihr Essen und ähm, dann steht da immer schon alles parat. Also ein kleiner, wie du sagst, der wirklich sieht aus wie ein Schnaps, also du hast da wirklich wie so zwei Schottgläser stehen, einmal mit so ein Kräutermix.
1: Genau, ist das, so, das sind die sogenannten Bittertropfen, ja. die wir also die sind normalerweise, an den anderen Landschaften musst du dir die selbst auf dem Löffel
0: ah, ja. tropfen,
1: so 20 Löffel, äh, nee, das hat mal ein Journalist falsch gemacht, der hat 20 Löffel statt 20 Tropfen gemacht. Der war dann 20 immer schon Löffel wäre schon lustig. Der, der ja. war dann ein bisschen betrunken, ja, immer schon beim Essen. aber äh, nee, der hat 20, äh, 20 Tropfen, 20 bis 25 Tropfen kriegst du dann, äh, die du dir vorher machst und die werden eben halt ähm, da.
0: Auf Sylt werden die einem ähm, direkt schon serviert. Die genau. muss man nicht mehr selber was auf dem Löffel tropfen. Aber eben halt mit Wasser wahnsinnig? Aber mit Wasser, genau, verdünnt. mit Wasser verdünnt. Und der zweite Shot ist ist, äh, der Weizengrasshot mhm. mit ausgepresstem Weizengras. Genau. Ich weiß nicht, wie viele Weizengräser dafür ausgepresst werden müssen. Wie viele Weizengräser mussten für diesen Schnaps ja, sterben? Ich ja. dir. Und dann kommt da noch ein bisschen Omega-3 rein. Genau und das ist
1: der große Unterschied, weil normalerweise an den anderen Lanzerhöfen kriegst du immer so das Leinöl mit Omega-3, mhm. also was eben halt Omega-3 ist und da haben wir eben halt so ein Algen-Omega-3, was eben halt, da brauchst du nur einen Teelöffel ja. und nicht einen Schnaps. So. Und deswegen diese Kombination aus dem Weizengras und den Omega-3 finde ich persönlich Wahnsinnig lecker, aber das ich ist ja dein auch, Interview. Du nee, musst ich finde es sagen, auch total es lecker.
0: Es ist halt am Anfang, ist man total überrascht davon. Also es schmeckt wirklich, als würdest du in ein Stück Gras irgendwie oder Wiese genau. reinbeißen ja. eigentlich. Ne? Ähm,
1: Vielleicht war ich im vorigen Leben eine Kuh, ich weiß es nicht. Ja, Vielleicht oder ich. ich
0: <lacht> wir standen wir beide immer auf, auf, der auf der Wiese nebeneinander. Nee, und äh, man gewöhnt sich dran, aber es ist auch mit der intensivste Geschmack, den man während des Essens quasi hat, ne, weil alles andere ist ja ähm, sehr am Lebensmittel, am Geschmack des Lebensmittel ähm, gehalten und äh, ich, man hat das Gefühl, man, damit macht man schon so viel Gesundes und Gutes, man fühlt sich danach immer gleich, als hätte man jetzt schon eigentlich alles Gute in Intus.
1: Voll. Voll. Aber ich finde gerade das, was du sagst, am Geschmack des Lebens mitgehalten. Also gerade auch diese Urkarotten, die dann eben ja. da auch so verarbeitet werden, wo wir schon das Karottenthema hatten, den Karottenfetisch. Ich finde, wie gut so eine Urkarotte, ja. also wie, wie karottig so eine ja. Karotte eigentlich schmecken kann. Und wie die auch
0: aussehen, die sehen ja gar nicht orange aus. Ja. Die sind ja lila. Ja. Also das habe ich auch so zum ersten Mal gesehen. Dietmar hat mir auch erklärt, wie die Karotten damals, ich habe es natürlich wieder vergessen, ehrlich gesagt, ich habe so viel äh, Infos da bekommen, ähm, aber das kann man ja Dietmar dann dort auch mal persönlich fragen.
1: Genau, das sollte man ihm persönlich fragen, auch. aber äh, er kann einem erklären, wie die Karotte groß geworden ist. Wie die, die Karotte, Karotte eigentlich ist. mal,
0: wie die groß geworden ist, wie was die, wie die ist. in ihren Teenager Jahren, genau. was die so gemacht the hat. inner
1: child of the Karotte.
0: Yes, was war im Schulranzen der Karotte? Das kann ja, können kann, kann die Zuhörer und Zuhörerinnen auch den Dietmar einfach persönlich fragen.
1: Ja, ja, ich hatte heute äh, auch einen zu großen Joghurt in, meine, in meinen Rucksack gepackt und da musste ich nur, kennst du diese T-Shirts mit, 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 bitte nicht schubsen. schubsen, ich habe einen Joghurt <lacht> im <einen Ja>. Rucksack, <lacht> neben im Tonister, ja. ich habe einen Joghurt im Tonister, so habe ich mich gefühlt. Ähm, gut, wir kommen vom Thema ab. Lass uns mal, du hast es schon so ein bisschen angetriggert, das Thema Essen hat eine große Rolle gespielt. Mhm. Ähm, wie, wie hast du es denn aber trotzdem insgesamt gefunden? Also hast du wirklich für dich gehungert?
0: Ja, ein bisschen schon. Also es äh, war nicht einfach. Ich habe auch von Essen geträumt in oh. der Zeit. Ja, ich okay. bin wirklich morgens, es war sogar so, ähm, als der Wecker um 6 Uhr klingelte, an Tag 2 oder 3, ähm, habe ich noch so, man hat ja manchmal noch die letzten Sekunden des Traums äh, dann parat und da habe ich noch äh, so rekapituliert, dass ich gerade im Traum gesagt habe, ob ich noch mal was nachhaben darf. <lacht> <lacht> Und das geht dann natürlich nicht. Du kriegst halt das genau, was du kriegst. Und wenn du nicht in der Kurstufe active bist, also wenn du da gelandet bist, dann kannst du dir nachholen bis zum St. nimmerleins -Tag. Aber davor, dann hat man sich natürlich streng daran äh, zu da muss halten. muss man sich hocharbeiten. Man muss sich wirklich hart hocharbeiten, äh, habe ich auch gemacht. Ähm, aber es war nicht leicht. Also, ganz interessant.
1: Ich habe es ganz anders empfunden. Und ja. ähm, die meisten Menschen, die ich kenne, ist auch so, dass sie immer sagen, man hat Appetit, aber keinen wirklichen Hunger. Ja. So, und, äh, ich esse
0: halt unglaublich gern. Also ich bin ein sehr guter Esser. Ich glaube, man denkt bei mir immer, ich esse eh nur äh, so drei Happen und dann war es das. Aber ich esse einfach richtig viel und richtig gut. Und ich zelebriere das auch. Also mhm. Essen ist eben eh ein großer Bestandteil in meinem Leben. Ähm, ich ich meine, du kennst das mit André, wenn wir da in großen Tischen sitzen und so einen lustigen Abend, remi Demi abende haben, ähm, dann ist auch das Essen ein wichtiger Bestandteil davon. Voll. Möglicherweise auch der Wein, aber auch hauptsächlich das ja, Essen. Ja, aber man darf
1: eben halt nicht vergessen, das sind halt alles Kalorien. so ja, und Das ist absolut. eben halt genau der Punkt, wo du sagst, guck mal, eine tafel belade hat 550 Kalorien. Ja. So. Und, äh, also im Durchschnitt. Und äh, wenn du dann sagst, die ist du noch on top, mhm. so, dann hast du vielleicht schon über die drei Mahlzeiten, sage ich mal so, ist deine deine 1500 2000 Kalorien, dann kommen ja, nochmal dann, dann komm noch mal 550 dazu ja. und wenn tatsächlich dann noch mal der Alkohol dazu kommt, dann ja. reden wir ja gleich über also ich mein,
0: und wenn äh, du dich dann nicht bewegst am Tag, dann ist es ganz vorbei eigentlich und deswegen ich habe das ähm, ich habe wirklich das Essen, wie ich irgendwie meinte, so ein bisschen neu gelernt für mich, also wie man Essen aufnimmt wie man Essen wahrnimmt, wie ich das Essen schätze. Ich habe wirklich eine absolute Ausschüttung von Glückshormonen gehabt, als ich diese Pasta da plötzlich vor mir mhm. stehen gesehen habe. Und das habe ich, glaube ich, so noch nie erlebt. Also ich habe wirklich mein ganzer Körper, jede Zelle hat sich gefreut. Das habe ich richtig gespürt. Mein ganzer Körper hat gekribbelt. Jede
1: Zelle deines Körpers ist glücklich.
0: Was ist das denn? Das, Ach, das war so ein
1: Song mal irgendwie vor zehn Jahren, der auf YouTube so rumging. Oh. Ich glaube, das war so eine säckenähnliche Veranstaltung. So, aber richtig. wir kommen vom Thema schon wieder ab. Schon
0: wieder? Schon
1: wieder. Ich möchte mal, ähm, du hast jetzt ja schon ein bisschen Name-Dropping gemacht, ähm, aber äh, interessanterweise hast du das Thema Arzt noch gar nicht erwähnt. Stimmt. Das heißt, also der Aufenthalt startet ja, mhm. äh, du kommst am ersten Tag an und dann... Du hast erstmal halt
0: eine komplette Untersuchung. Genau. Also du wirst angeschaut, ähm, es gibt ein Erstgespräch, äh, deine Werte werden genommen, Blutdruck, ähm, Körpergewicht, äh, BMI dann stellt man sich auf so ein Bio...
1: Impedanzmessung, äh, ja. Genau dieses, mhm.
0: ähm, absolut richtig. Also die
1: Körperzellzusammensetzung wird dann ja. mal gemessen, ja. Und
0: auch da wird eben geguckt, wie viel Wasser hast du im Körper, wie ist deine Muskelzusammensetzung, ich kann sagen, bei mir <lacht> eher gering.
1: Wirklich, wirklich, trotz Let's Dance, ja, ich hätte gedacht, du bestehst nur noch aus dem Muskeln Ja, das
0: dachte ich auch, aber turns out, nein. Ähm, ich habe doch Muskeln in den Armen und auch in den Beinen, aber so alles dazwischen ist mein Problem. Okay. Da waren sie meine 23 Probleme. Mhm. Ähm, das heißt, da muss ich ein bisschen äh, an mir arbeiten, an meinem Körper. Aber das ist spannend zu sehen, ähm, sich mal so analysiert zu sehen und auch wirklich äh, dahin zu gucken, wo man auch ein bisschen was machen kann um auch vorzubeugen. Darum geht es ja letztendlich. Das, ich möchte gesund sein, ich möchte gesund bleiben. Ich bin jetzt 40.
1: Siehst du aber aus wie 39?
0: Absolut. Also ich würde sagen wie 39,5, aber danke, das ist sehr nett von dir, dass du das sagst. <lacht> 29 ähm. meine ich natürlich, 29. <lacht> Und ja, dieses Thema, wie man sich wohlfühlt in sich, mit sich, da hat einfach die Gesundheit einen großen, Anteil, einen sehr, sehr großen Anteil. Und das war eben für mich auch nochmal besonders, also auch gerade durch diese Corona-Infektion ist mir das sehr stark nochmal bewusst geworden, weil ich tatsächlich, ähm, mich hat das re also relativ doll erwischt und ich lag auch lange flach. Äh, ich war schnell wieder negativ, aber so die ganzen Begleiterscheinungen hingen mir noch nach und gerade in den Bronchien, beim Atmen, beim Treppensteigen, das, was man auch manchmal so hört, ähm, mhm. hatte ich genauso. Und ich glaube, dadurch habe ich zum ersten Mal eigentlich so richtig äh, dieses auf die Gesundheit trinken oder sowas. Ne? Ähm, ja, man sagt das immer so dahin, aber da habe ich wirklich zum ersten Mal gedacht, so nee, stimmt, also die Gesundheit ist einfach natürlich ein, das höchste Gut, das wir haben, unser Körper, dass es uns gut geht und zwar nicht nur körperlich, auch geistig, also auch seelisch, geistig, ähm, was eben alles so dazugehört und dass es auch einen Dreiklang gibt ähm, am Ende, also aus drei Systemen, dem ähm, Immunsystem, dem Hormonsystem und dem Nervensystem. Und ähm, dass man doch oder ich auch ähm, möchte, dass das in Balance ist.
1: Einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Habt ihr schon einmal über den Lanzerhof als Arbeitgeber nachgedacht? Da kann man noch mehr über das Thema Gesundheit und ein langes Leben lernen, als hier in diesem Podcast. Und man arbeitet in den schönsten Orten Europas. Wir haben offene Stellen auf Sylt, am Tegernsee, in Lanz oder in Hamburg. Natürlich bieten wir Jobs im medizinischen Bereich, aber auch in der Küche, am Empfang oder in der Buchhaltung. Schaut doch mal rein. Unter lanzerhof.com slash karriere findet ihr alle offenen Stellen. Und vielleicht lernen wir uns schon bald als Kollegen kennen. Wir haben jetzt ja seit, seit ein paar Wochen auch so eine neue Kampagne draußen, wo wir einfach auch sagen, dass Gesundheit einfach Freiheit bedeutet. Mhm. Und das ist in jeglicher Hinsicht. Guck mal, die Menschen, die zur Risikozielgruppe gehörten, weil sie also zu einer Risikogruppe gehörten, als Corona losging oder auch noch heute, die sind natürlich in ihrer Bewegungsfreiheit doch nochmal deutlich eingeschränkter. Ja es ist aber auch jeder, der sich schon mal da irgendwas gebrochen hat und mhm. ein Bein gebrochen hat oder sonst was, dann hast du nicht mehr die Freiheit, alles zu tun, weil du dann einfach auf einmal dann eine Art von Einschränkung dann einfach hast ja. und, und ähm, so geht es eben halt mit ganz vielen Dingen. Alles, was dich in deiner Gesundheit beeinträchtigt, nimmt dir ein Stück Freiheit mhm. und deswegen finde ich, ist das, das, wie du sagst, das höchste Gut, aber es ist eben halt auch das Ziel, diese Freiheit auch sich wieder zurückzuholen, ja. so, soweit es möglich ist.
0: Ja. Und ich ich kam auf Sylt an, ich hatte jeden Tag damit zu kämpfen, also mit diesem Husten, es war alles so noch in den Bräunchen drin und es ging einfach nicht weg. Und seitdem ich, ich habe wirklich gefühlt den ersten Fuß auf die Insel gesetzt und das war weg. Mhm. Und das ist eben was… Es hat mir eben diese Freiheit auch im Kopf. Ne? Also, weil man mhm. ja irgendwann auch ein bisschen Schiss, also ich bin zumindest so jemand, ich kriege dann irgendwann auch ein bisschen Schiss und denke mir so: Gott, bleibt das jetzt? Was ist das jetzt? Wann geht das wieder? Wie Bei mir war ja der Geschmack weg. Glaubst du, was ich ja, dafür klar. Angst bekommen ja. Geruch und
1: Geschmack weg. Ich mein Aber jetzt bevor... schmeckst du ja wieder. Ja, ja. Ne? Zum Glück.
0: Gott sei Dank. Zum Glück. Ja, und wie lange war das?
1: Das war, ähm, ich würde sagen, 10 Tage, 14 Tage, ah, ja. irgendwie so raune baut. Ich habe es lustigerweise, mir hat meine äh, Nachbarin, die viel erwähnte Frau Fuchsie, hier schöne Grüße an dieser Stelle auch nochmal an Sie. Ja, liebe ähm, Grüße,
0: wir kennen uns nicht. Liebe <lacht> Grüße, Frau Fuchsie.
1: <lacht> Hatte mir dann so äh, ein französisches Gebäck äh, rübergelegt, als ich krank war. Und dann ähm, dachte ich so, wie wie langweilig schmeckt das denn? Ach, so, krass. und da, war, da Ach, ging man. so gerade der Geschmack weg. Da habe ich aber noch gar nicht geschaltet, mhm. dass das nicht an dem Gebäck lag, sondern dass das äh, da schon der Verlust der, der, mhm. des Geschmackssinns war. Aber äh, ich finde das ganz interessant, was du sagst. Wir haben ja auch mit dir eine, eine sogenannte Cell-Gym-Therapie gemacht. Ja. Cell-Gym, da hatten wir auch schon mal eine Podcast-Folge mit Dr. Egor Egorov, das ist der Erfinder des Cell-Gyms. Ähm, kannst du erklären, was wir da machen oder soll ich? <lacht>
0: Naja, man bekommt, also erstmal sitzt man in einem sehr schönen Raum. Ich finde, ja. man sollte nämlich das, ähm, die, das drumherum auch äh, mal ein bisschen mit beschreiben. Also diese Räume sind unfassbar überhaupt im Lanzerhof. Diese ganze Gestaltung, viel Holz, ähm, alles sehr runde, wellige Formen. Also es ist alles so geschmeidig, hat man das Gefühl. Mhm. Und auch da sitzt man in einem sehr schönen Raum. Ähm, An auf, der Schönsten
1: finde ich, ihr ja, so also ne? einmal rund Verglas, guckst so schön. Raus. Und man guckt äh, lustigerweise gar nicht aufs, man kann aufs Meer gucken, aber ich gucke immer äh, lieber auf die Straße, weil da passiert so viel. Man ich glaub, ja. Diese alte und ja, irgendwie stimmt. das ist so wie so ein Wimmelbild, wo irgendwie Aha. ständig mal jemand mit dem Fahrrad vorbeifährt. Ja, und so. man ist, ich fühle ich mich da gut unterhalten.
0: Ja. Und ähm, dann bekommt man eine ähm, Atemmaske auf und bekommt im Rhythmus, also insgesamt geht die Behandlung 44 Minuten. Und ich gucke jetzt mal, ob ich das richtig, du kannst jetzt gleich mal ich gucken, ja ob ich das richtig an. erkläre. Okay, so habe ich es verstanden zumindest. Also Das ist, was ich denke, was ich da gemacht habe. Ich saß da 44 Minuten mit dieser Maske auf, äh, über Mund und Nase, also diese Atemmaske. Und alle vier Minuten im Rhythmus äh, habe ich entweder sehr, sehr viel Sauerstoff, also überall, über die Maßen ja. ähm, viel Sauerstoff bekommen und in den darauffolgenden vier Minuten Sauerstoffentzug. Richtig? Genau. So also
1: Sauerstoffentzug, das Ganze wird gesteuert über einen Pulsoximeter. Das heißt, wir gucken eben halt, dass dein, dein Sauerstofflevel mhm. eben halt nicht über eine, unter einen gewissen Wert ich glaub, fällt. Ich glaube
0: 84 Prozent. Genau, so 84
1: Prozent Sauerstoffsättigung. Also ab 80 kriegst du so Kopfschmerzen. Ja. So. Und also auch sehr schnell. Mhm. Ehrlich gesagt, ich kenne das von meiner Kilimandschauer-Besteigung. Also ah, ja. das ist, ähm, unter 80 sollte man nicht fallen. Also Aber da steckt
0: ein einer Finger in diesem Gerät drin und so kontrollieren die Ärzte deinen Sauerstoffgehalt.
1: Genau, und das ist aber so quasi, als ob du auf 3.000 bis 4.000 Meter ja. hoch gehst. Also so dünn wird die Luft dann so. Also es ist nicht so, dass du auf einmal die Luft anhalten musst, sondern der, der, der Sauerstoff wird reduziert.
0: So ein bisschen, das ist dann so der Ätna auf Sizilien, so ungefähr. Ja. Oder ist der nicht so bei 3.000? So, sowas in der Art.
1: Ja, ja, sowas in der Art. Und dann geht's. es… Ich muss das gleich googeln, ja, sonst wir, schneiden wir das raus, Nils. Ja, auf jeden aber ich glaube, es stimmt. Ich,
0: <lacht> ich glaube, es ist nicht ganz falsch.
1: Ich ähm, müsste jetzt überlegen, ich glaube, die Zugspitze, ist die nicht auch schon 3.000 Meter hoch?
0: Ja, natürlich. Ist es ist auch viel nahbar, dass du jetzt was Deutsches sagst. Ich bin natürlich wieder <lacht> im Ausland, komme ich hier wieder um die Ecke mit solchen fancy Sachen. Nee, aber, ähm, genau, das würden uns so alle
1: verzeihen, falls wir jetzt die Berge falsch haben. Aber auf jeden Fall, äh, dann geht der Sauerstoffgehalt, glaube ich, auf 30 oder sogar 32 Prozent hoch. Ui. Also für die Menschen, die sich nicht so auskennen, also auf normal null hat man normalerweise 21 Prozent Sauerstoff. Also nicht ganz, aber so, so annähernd 21 Prozent Sauerstoff. In der Luft und ähm, dann geht es eben halt auf äh, 30 äh, Prozent hoch. Also man reduziert sozusagen die, den Sauerstoffgehalt und dann flutet man weg mhm. den Körper. Also gerade die Zellen, die dann eben halt sich unterversorgt fühlen, flutet man dann auf einmal mit diesem vielen Sauerstoff. Und das ist halt ein, ein unglaubliches Training für die sogenannten Mitochondrien. Und die Mitochondrien, das sind eben halt wiederum die Kraftwerke, die wir in unseren Zellen haben. Und das sind sehr häufig die, die auch gerade bei Long-Covid am meisten angegriffen wurden. Mhm. Das heißt also dieses, ähm, also was heißt angegriffen, die eben halt sehr deutlich geschwächt wurden. Das mhm. heißt also dieses Training für die Mitochondrien ist eben halt ein fantastisches Training insgesamt für das Thema ja. Long-Covid oder nach Post-Covid, sagen wir ja. jetzt mal einfach so.
0: ich habe drei Behandlungen insgesamt gemacht. Die erste war so, da musste ich mich dran gewöhnen, mhm. also dass man da mit der Maske sitzt, ähm, dass man
1: schlechter, atmet, schlechter
0: atmen kann. Das ist es natürlich am Anfang, war das, äh, also da wusste ich nicht, kriege ich jetzt gleich Panik oder nicht? Oder kriege ich, krieg ich jetzt hier noch genug Luft oder nicht? Und man gewöhnt sich aber sehr schnell dann daran. Also ähm, ich habe dann irgendwann darauf vertraut, dass sowieso da jeder seinen Job richtig gut kann und so überkompetent ist. Und dadurch, dass man ja auch diesen kleinen, das Gerät da am Finger hat und der Sauerstoffgehalt die ganze Zeit gemessen wird, ist das ja sowieso alles super dort. Aber man muss sich einen Moment, also ich, mir ging es so, habe ich mich einen Moment dran gewöhnt und dann fand ich das ganz toll. Weil man auch wirklich sehr entspannt, also wie du schon sagst, du guckst da so raus, so ein bisschen in die Natur, du sitzt da, du kannst auch nicht weg, du kannst auch nicht irgendwie, fängst auch da nicht da an, mal eben schnell E-Mails oder irgendwas mhm. zu bearbeiten. Es geht wirklich ja darum, auch mal zur Ruhe zu kommen. Ich glaube, einige schlafen dabei auch ein. Mhm. Also es hat was sehr Entspannendes. Und es ist eben wirklich gut für ähm, die Versorgung in den Zellen mit Sauerstoff. Also mir hat es sehr gut getan.
1: Das ist ja auch unser Infusionsraum. Hattest du auch eine Infusion? Nee. Interessant. Aber
0: Interessant. parallel hatte ähm, der eine, ich sag mal, äh, Kollege, äh, der Mitgast? Hat, äh, Mitgast. Der Mitgast und die Mitgästinnen. Ja. <lacht> und das fand ich auch interessant, wie man sich verbunden fühlt übrigens mit Voll. den anderen. Also, das war, war nicht auch noch
1: ein schwedisches Pärchen da, als du da warst?
0: Äh, Oder sind die schon Nee, abgereist? das war der Vater mit der Tochter, glaube ich. Es waren Sch also auf nee, jeden Fall waren Schweden nee, auch nee, da. Nee, die habe ich nicht kennengelernt. Es okay. war nee, ein Schweizer mit seiner Tochter, so rum war das. Und dann noch... Ähm, Zwei andere ganz tolle äh, Menschen, mit dem einen saß ich dann auch immer zusammen, also irgendwann habe ich gesagt so, hey, wollen wir uns nicht jetzt zusammensetzen und hier immer mittags und, und abends oder Frühstück oder wie auch immer zusammen essen und dann haben wir dann irgendwann noch den anderen dazu geholt, also wir waren dann irgendwann so eine kleine Gang, ähm, von Gleichgesinnten, die ja alle auch das fast selbe erleben. Mhm. Und auch wenn man so gemeinsam so eine Kur durchmacht, ähm, das verbindet einen einfach. Ne? Du kannst dich austauschen mit den anderen. Also ich fand das ganz spannend.
1: Also ich hatte das mit äh, Michael Pulitzer, ich weiß nicht, ob du den auch kennst. Das ist ja so ein ja, bekannter Fotograf auch und äh, den habe ich damals mhm. da kennengelernt. Äh, 2012. Ja. Äh, wir sind heute noch sehr gut befreundet. Ja, ne? Also es ist tatsächlich,
0: ja. Das verbindet wirklich. Verbindet, ja.
1: Also muss man einfach wirklich so sagen.
0: Und man muss auch dazu sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich solche Details hier sagen kann, aber ich bin ja aus Thüringen. Ja, so ein und, Detail, äh, ich, ich sagen. Das, also das Detail geht noch ja. und ich liebe die Thüringer-Rostbratwurst, dieses Detail geht auch noch, aber es war jemand ja, da, da wird schon schwierig. Da wobei wird schon Tage schwierig, soziale
1: Akzeptanz für Fleischkonsum ich geht weiß, sukzessive zurück. Ich
0: weiß, ich weiß, aber da stehe ich, das ist meine Heimat, da muss ich, ich, das ist Lokalpatriotismus. Okay,
1: dann bin ich gespannt, was jetzt noch kommt. Äh, der
0: dass jemand der da war, dem quasi sozusagen, ich sag mal im übertragenen Sinne, um jetzt nicht zu doll viel zu sagen, aber... Ich sag mal, die Thüringer Rostbratwurst gehört. Ah. so. Und das war ganz lustig, weil ich dann zu ihm meinte, ja, es ist ja sehr gut, dass wir uns hier kennenlernen. Das heißt, ab jetzt kriege ich hier wohl immer Rabatt, ne, wenn ich eine Thüringer Rostbratwurst esse. Und dann meinte er dann so, ja, wie viele Tonnen wollen Sie denn?
1: Aber jetzt mal ehrlich gefragt, hättest du lieber den Thüringer Rostbratwurstmenschen oder den Besitzer von Louis Vuitton kennengelernt? <lacht> <lacht> also wo, nur zur Rabattfrage um nee, zu kommen. Ja,
0: ich weiß, aber dann, dann wird es immer die Türneur aus Bratwurst. Okay, ja, wirklich. Okay. Also ja.
1: Sehr gut. Was mich aber trotzdem zu meiner nächsten Frage bringt, weil es ist so lustig, ich ähm, frage die eigentlich immer wieder, weil uns das auch immer wieder gefragt mhm. wird: Was zieht man denn eigentlich an im Alterhof?
0: Sehr gute Frage. Also. Könntest
1: du sie denn heute gut beantworten?
0: Ja, ich wusste es auch nicht. Mhm. Ich hatte auch viel zu viel dabei. Ja. Ähm, also jeder, der dazu neigt, dass er grundsätzlich auch im Urlaub viel zu viel einpackt, wird auch im Lanzer Hof zu viel eingepackt haben oder auch einpacken werden, würden, wollen, mhm. tun. Du weißt, wie das grammatikalisch hier zu Ende gehen Absolut. sollte. Und, ähm, Wenn wir heute
1: etwas können, dann Grammatik. Dann das.
0: Äh, ja, wir haben heute noch keinen Kräuterschnaps. Genommen. <lacht> <lacht> also man braucht weniger, als man denkt, mhm. würde ich jetzt mal sagen ähm, und ich finde, man kann sich sportlich anziehen.
1: Mhm.
0: Also ich hatte oft auch einfach einen Jogger an. Mhm. Wenn ich da durch die, du hast mich ja auch gesehen, ja, einen ja. Jogger, ich saß auch beim Mittagessen mal mit einem Jogger. Also mhm. das geht absolut, das guckt einen auch keiner komisch an dabei. Machen ja viele, ja, ne? sehr viele. Äh, mit Schlappen auch manchmal an. Äh, Schlappen natürlich mit, äh, mit Birkenstocks, Birkenstocks, natürlich. Birkenstocks. Ja, natürlich, ja. den schönen blauen, den mhm. ich wirklich toll finde. Ähm, habt ihr euch habt ihr gut ausgesucht. Ähm, ja, und dann, also ich habe mir für abends manchmal ein bisschen was Netteres angezogen, dass ich dann doch mal noch mein Kleid dabei hatte oder meine ähm, Hose, die weniger nach Jogger aussah und mehr nach äh, normalen normaler Mensch.
1: <lacht> ich fand das so interessant, weil sowohl Guido-Maria Kretschmer als auch Paulina Rozinski äh, immer von so weichen Materialien ja, das gesprochen ist, ja. haben, dass es so wichtig wäre, dass Hauptsache, was man da trägt, alles muss sehr schön weich sein.
0: Ja, ähm, ich hatte witzigerweise, ich habe fast die ganze Zeit in einer Leggings gelebt, also in meiner mhm. Sport-Leggings, mhm. was ich auch total angenehm fand, weil ich fand das schön, dass ich was nah am Körper hatte zum Beispiel, mhm warum auch immer, es hat mich so, es hat sich geborgen angefühlt dadurch, mhm. aber obenrum finde ich es gut, wenn es dann so eben weich ist und auch flattert. Mhm. Also dieses luftige Leichte, was man auch irgendwann, also ich hatte das, als ich da ankam, nicht in mir so doll, wie ich es normalerweise in mir habe, mhm. ähm, durch aber eben die Infektion. Und das habe ich dann immer mehr wiederbekommen. Und ich glaube, dann habe ich mich auch weiter so gekleidet. Ähm, aber es ist wirklich interessant. Man macht sich darüber Gedanken und auch währenddessen ähm, fängt man trotzdem an, dass es nicht zu sehr nur darum geht. Also man guckt irgendwie die Leute anders auch an. Man guckt nicht, wer trägt irgendwas. Ich bin eh nicht der Typ Mensch, der dann guckt, was wer genau anhat. Ähm, aber man guckt sich auch die Menschen noch mal genauer an. Also man ist mehr, man geht so eine tiefe, so eine Schicht drunter steigt, man würde ich sagen. Ja, ein. wobei
1: ich finde, ganz wichtig in dem Zusammenhang ist es ja trotzdem nicht so, wenn man jetzt sagt, das würde ich jetzt ja vielleicht den einen oder anderen der HörerInnen unter Druck setzen und sagt, oh, die guckt da immer man wird da so genau angeguckt. Aber so ist es ja gar nicht, nee. sondern, sondern es ist ja eher diese Tatsache, dass alle. Die sind ja alle abends eher entspannt gekleidet. Ja, das heißt also, es total. ist ja niemand. Also wenn du sagst Kleid, dann ist das ja eher ein leichtes Sommerkleid. Genau. Das ist jetzt ja nicht ich guck, irgendwie ich so.
0: Cocktailkleid. Ich gerade sagen. Nee, gar so. nicht. Und ich hätte auch würde da niemals hohe Schuhe anziehen. Genau. Niemals. Oder also, ein Blazer oder nee, eine Bluse auf gar oder, keinen oder Fall. keine Ahnung was. Nee. Also. ganz easy, easy peasy. Also wirklich. Ähm, aber auch weil du meintest, ähm, man könnte meinen, alle werden so genau angeguckt. Ich finde es äh, total interessant. Es gab zum Beispiel eine Gästin, ähm, die war total gerne für sich. Mhm. Das hat sie irgendwie auch mit ihrer Körpersprache klar gemacht. und das ist total gut für alle gewesen. Also das war für alle völlig fein. Sie wollte, glaube ich, einfach für sich sein, ihre Zeit dort genießen und ihre Sachen dort machen oder ihre Themen bearbeiten. Und genauso kann man aber eben auch sich verknüpfen mit Leuten. Also es ist Wirklich ein kleiner Mikrokosmos finde ich dort.
1: Ich möchte noch eine kleine Anekdote erzählen. Also diese, für alle der HörerInnen, die es nicht <lacht> wissen sollten, es gibt eben halt eine eigene Lanzerhof Birkenstock Edition, die mhm. jeder Gast beim Check-In eben halt bekommt. das ist eine Idee von der Hoteldirektorin Dorit von Osten gewesen, weil die eben halt keine Plastikschlappen mehr wollte. So. Also keine, diese typischen also diese Frottilatschen mhm. so. Und ähm, genau, deswegen gibt es jetzt eben halt diese lanzerhof edition der, der Birkenstocks und das war ganz lustig, in der zweiten Woche war dann eine der Gästinnen äh, zur Infusion gekommen und dann sagte eine der Ärztinnen, sagte dann so, das ist ja lustig. Sie sind jetzt schon die Dritte, die heute bei mir ist und alle haben die gleichen Birkenstocks an. <lacht> <lacht> also das ist ja, sie hier scheinbar,
0: scheinbar noch nicht
1: durchgedrungen. Ja. Aber, ähm,
0: aber es fällt auf offensichtlich.
1: Offensichtlich. Ich finde es sowieso lustig. Also es war dann so in der zweiten Woche, hatten dann war ich mal äh, zwischenzeitlich im, im Restaurant, als dann so von 25 Gästen 22 mit den gleichen Schuhen rumliefen. Das hat auch schon fast sowas, ja. so ein verbindendes Element. Ja, das, so das ist...
0: Ähm, Apropos Laufen, das, also neben den Massagen, die ich dort, oder den Heilmassagen, die ich gemacht habe, muss ich auch sagen, wenn man so ein bisschen Lust auf das Rahmenprogramm hat, dann, es gibt auch Nordic Walking, mhm. wir haben nie Nordic Walking so gemacht, bei uns ist das dann, wir haben was Neues da erfunden. Jetzt bin ich gespannt. Simon und ich, liebe Grüße auch an Simon. Bei uns war es eher so Nordic äh, Talking, was wir mhm. da gemacht haben. Und das fand ich auch, das war auch ein absolutes Highlight.
1: Klingt jetzt schon verdächtig nach an Modern Talking, aber… Äh, ja, vielleicht.
0: Äh, okay. Auch so. <lacht> nee, und das ist irgendwie…
1: Was habt ihr denn da gemacht? Das
0: Schöne ist, spazieren zu gehen oder… Äh, also, wenn man möchte, lernt man dort auch E-Bike fahren. Mhm. <lacht> und ähm, ja, einfach zu, zu reden, währenddessen man spaziert und Sylt kennenlernt. Also, ich glaube, das ist ja auch, hat irgendwie auch eine therapeutische Funktion, finde ich am Voll. Ende. Ja. Voll. Das war ja, sehr das schön.
1: Fand ich insgesamt, also diese ganze, Ganze Zusammenarbeit mit den Therapeuten auch dieser unterschiedlichen Art, weil Sie, du hast ja zum Beispiel Simon erwähnt, der jetzt ja wieder Sportwissenschaftler ist, dann haben wir eben halt dann die Ärzte dann haben wir, oder Ärztinnen, dann haben wir eben halt in, äh, Sven oder Sebastian, die dann eben halt wieder für sich Physiotherapeuten sind, also von daher, das sind natürlich mhm. alles, also das macht eben halt dieses Interdisziplinäre und dadurch entsteht dieses Ganzheitliche, weil du natürlich aus so vielen verschiedenen Perspektiven dann eben halt auch diese ja. Punkte da bekommst. Ja. Ich finde eine Geschichte, ich weiß nicht genau, ob ich die erzählen kann, aber ich versuche es mal, wir können sie mal rausschneiden. Ja,
0: sag
1: mal. Wir haben ja einen gemeinsamen Freund auch aus Berlin, den, den Max Franzmann. Ach ja, ah, ja. schöne Grüße ja. an dieser Stelle. Oh mein Gott,
0: wenn wir hier alles grüßen. Wenn wir alles
1: grüßen, das ist wie so eine Radio-Grußsendung zu Weihnachten wirklich. irgendwie So, so. schöne Max, Grüße. Du kannst dir jetzt
0: einen, einen Song wünschen. <lacht>
1: Und äh, da hast du mir was erzählt, mhm. dass die Begegnung für dich Ja, erzähl, erzähl's lieber mit deinen eigenen Worten.
0: Das, äh, also, das war auch sehr interessant für mich. Also, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Und ich Absolut. liebe es, wenn Leute zusammenkommen, ähm, wenn ich äh, Freunde, wenn die irgendwo auch in der Nähe sind, äh, dazu hole äh, und Leute sehe. Wenn ich irgendwo in einer anderen Stadt bin, dann versuche ich immer, dass ich auch möglichst viele Leute sehe dort. Ne? Und in dem Fall war es so, dass äh, Max Franzmann ähm, war nebenan. Irgendwie hat er da zu tun und äh, du kennst ihn ja wie gesagt auch und äh, wir haben beide unabhängig voneinander gesagt so, ey Max, komm doch mal rüber oder vielleicht sehen wir uns, äh, wäre mhm. doch schön. Und dann kam er auch, also er kam mal mit dir und noch einer Begleitung ähm, dort an und in dem Moment, es war halt für mich auch ein sehr spezieller Tag, weil ich eine sehr spezielle Heilmassage vorher hatte und sowieso sehr in mich gekehrt war. Also auch so ganz untypisch für mich, aber in einer sehr großen Ruhe, sehr, sehr tief, einfach nur so für mich und bei mir war. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich in dem Moment nicht, so kommunikativ war, wie ich es normalerweise auch von mir kenne oder mir es auch gewünscht hätte. Ich habe danach auch Max eine Sprachnachricht geschickt und meinte so, ey, du, tu, es tut mir total leid. Ich war irgendwie in dieser Bubble so tief drin, dass ich nicht imstande war. Und ich glaube, das ist eigentlich auch, finde ich, am Ende, was der Lanzerhof schafft, dass man das kann, also dass man das plötzlich kann, dass man so abschaltet, dass man vielleicht auch mal von seinen Mustern, Strukturen so ein bisschen wegkommt und so dicht bei sich ist, dass ein fast irgendwie alles drumherum, also dass das gar nicht so in dem Moment stattfinden kann. Also zumindest ging es bei mir so darum. Und das war sehr, sehr interessant für mich.
1: Ich finde das deshalb so wichtig, weil… Es ist natürlich eine sehr prominente Baustelle gewesen auf der Insel und ähm, wir bekommen permanent Anfragen eben halt für Führungen und es sind auch sehr viele Leute, die einfach immer da unten dann mhm. äh, vor der Security stehen und nicht eingelassen werden und äh, da habe ich jetzt gerade gestern eine wutentbrannte E-Mail von einer Frau äh, bekommen, die wirklich äh, hinter jedem Punkt, teilweise hinter jedem Wort, irgendwie fünf Ausrufezeichen äh, nochmal gesetzt hat, hm. um ihre Verärgerungen deutlich zu machen. Es und halt,
0: Na klar, es ist halt, man sieht halt mal Handwerker und manchmal hört man auch, dass wo gehämmert oder gebohrt wird. Ne? Nee, aber es sagen, geht eigentlich um was
1: anderes. Es geht einfach wirklich darum, dass wir am Tag, würden wir wahrscheinlich zwischen 200 und 300 Leute haben, die alle mal reingelassen so, werden wollen und sich die. das anschauen wollen. Ja, und ja. das ist eben halt genau der Punkt. Das hat gar nichts mit einer... Ähm, Arroganz oder sonst was zu tun, sondern einfach mit dem Schutz dieser Bubble mhm, zu tun. Weißt ja. du, wenn wir jetzt irgendwie, stell mal vor, ich meine 200, 300 Leute, wenn nee, die da jeden nicht. Tag durchlaufen würden. Man
0: kann da keine Führung machen. Genau. Ist wirklich. Also würde ich sagen, finde ich störend in so einer Situation, weil und man... da
1: reden wir jetzt noch über jemanden, den du sogar und kennst. Und den kenne
0: ich und mag ich unglaublich gerne. Also es so. sind ganz also herzliche Gefühle Augen, für, für und trotzdem ihn.
1: war es in dem Augenblick ein, ein Störfaktor. Ja. So, und also
0: ich möchte nicht, das Max jetzt der Störfaktor <lacht> in meinem Leben, aber <lacht> es war ähm, doch so, dass ich dadurch kommst du da wieder raus, ähm, du gehst in diese anderen Themen rein, dann quatscht man mit, mit ihm, hey, was machst du gerade auf Sylt? Wie war denn die Veranstaltung? War auch, er war ja auch auf einer beruflichen Veranstaltung dort. Und zack bin ich wieder aus meiner Ruhe raus, bin eigentlich auch im Kopf und auch in jeder Zelle, ähm, das habe ich richtig gemerkt, wieder so im Business drin, weil ich dann natürlich schon wissen will, wie war es, wer war so da und dann kennt man vielleicht irgendjemanden, dann erzählt man sich noch drei Geschichten darüber und diese, diese schöne ähm, Bubble ist dann wie so geplatzt in diesem Moment. Ich
1: finde, dass es das einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, weil dann kommen wir nämlich genau zu diesen Punkten, diese Punkte äh, grundsätzlich, wie gut das ist, eben halt auch mal auszuschalten, also das äh, Zeit für mich äh, mhm. zu aktivieren und dann wirklich so, sein Thema da persönlich zu machen. Ähm, deswegen ist es auch ganz häufig so, dass ich immer den Leuten auch empfehle, gar nicht so viel zu posten oder sowas zu machen. Ja. Ich meine, ich bin ja wahnsinnig als Marketingmensch zu sagen, poste mal nicht so viel. Ja, ja. Aber trotz allem, das ist einfach eine Zeit, die so wichtig ist für dich. Ja. Deswegen empfehle ich den meisten auch, dass sie lieber alleine kommen sollten. Ja, weil das ich, ich, finde, auch ich finde einfach so, dass du einfach auch viel besser auf dich und deinen Körper und alles hören kannst, wenn du eben halt nicht dich mit irgendjemandem abstimmen mhm. musst. Ich habe zum Beispiel die ersten Tage. Total viel geschlafen. Ich habe dann irgendwie teilweise zweimal am Tag kurzen Mittagsschläfchen ja, das gemacht. Stimmt,
0: so. ja, ja. Und
1: äh, das willst du auch zulassen. Ja. So. Genau, und, und, und
0: sonst ist man wieder in diesem ähm, Kompromiss. Genau. Ne, man, möchte, man möchte es dann allen recht machen und irgendwie ist man dann schon wieder ganz woanders im Kopf. Und du bist halt nicht äh, so fokussiert mehr auf das, was du eigentlich dort machen möchtest. Und also ich würde es genauso wie du es sagst, auch machen. Das, also ich würde auch jederzeit wieder alleine dorthin gehen, weil es eigentlich einem fast nichts Besseres passieren kann. Und man ist auch dort nicht alleine, das muss man auch vielleicht genau. sagen. Also man ist dort gar nicht alleine in dem klassischen Sinne. Du hast ja die anderen Leute um dich herum und hast vor allen Dingen die große Möglichkeit, wirklich mal abzuschalten und zwar komplett.
1: Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich, außer man hat eine explizite Single-Reise, kaum einen Ort, wo man besser alleine hinreisen mhm. kann, ohne dass es weird ja, wird oder dass ja. man sich irgendwie komisch fühlt oder sonst was.
0: Und das Interessante für mich war ähm, wirklich, also die ersten fünf Tage oder fünf, sechs Tage waren eigentlich die für mich fast ausschlaggebendsten, ähm, weil es natürlich erstmal so ganz ungewohnt war und alles neu. Und ich musste mich auch wirklich durch diese Kur, diese Maya-Kur durchkämpfen, ähm, und ich konnte auch wirklich mein Handy nicht in die Hand nehmen. Ich mhm. wollte das nicht. Ich konnte, ich wollte, ich das konnte das lag nicht mal, also ich habe das nicht mal mitgenommen irgendwo hin. Normalerweise liegt das dann auch, wenn ich esse auf meinem Stuhl oder wenn ich arbeite neben mir. Jetzt liegt es hier zum Beispiel auch, <lacht> ehrlich gesagt, neben mir. Ähm, und da ging das nicht. Ich habe richtig das Gefühl, ich möchte das gar nicht sehen, weil ich damit natürlich so viel anderes verbinde. Ähm, seit ist halt mein Büro gleichzeitig. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, irgendwann hatte sich alles so erholt. Ich hatte mich erholt. Alles wurde wieder ausbalancierter. Und dann ging das auch, dass ich mit den anderen in Kontakt ge gegangen bin, den anderen Gästen. Ähm, am Schluss, eigentlich, das war für mich mit so der schönste Abend, ich, äh, also saßen wir dann zu viert irgendwann an meinem Tisch und das fand ich echt toll, weil das war dann wirklich wie so ein Freundesabend plötzlich mhm. mit Menschen, die man aber eigentlich vor acht Tagen noch nicht mal kannte. Ähm, und das war ein ganz besonderer Abend auch, wo ich so dachte, ach guck, ja, da bin ich wieder so ungefähr, das bin wieder ich so, wie ich mich auch kenne und auch selber mag, ähm, dieses gesellige Mensch und da hätte der Max dann auch gerne dazu kommen können. Aber ich glaube, ich brauchte halt die Zeit davor wirklich so für mich.
1: Mhm. Ganz toll, ganz toll. Ich komme zu, schon zu meiner letzten Frage. Welchen Tipp würdest du unseren HörerInnen geben, wenn die zum ersten Mal in den Landshof kommen?
0: Also vielleicht ähm, gar nicht so viel sich alles durchlesen, würde ich sagen. Ähm, die Grundinformation, auch was wir jetzt hier so erzählt haben, das finde ich reicht. Ähm, und weil ich, ich finde es schön, ich fände es auch für jeden schön, der zu euch kommt, ähm, sich darauf einzulassen, auf das Konzept, ähm, offen dafür zu sein, offen für die Menschen zu sein, zu wertschätzen, wer da arbeitet ähm, und zu wertschätzen, was diese Menschen, die dort arbeiten, für einen selber tun. Ähm, und das, was man denen gibt, kriegt man fünfmal zurück. Also das ist wirklich so. Und ich glaube, das zu wissen und zu spüren dort, ähm, die Liebe, die dann irgendwie auch, also es schwappt da so ein bisschen Liebe mit rüber. Mhm. Das ging mir so und dass ich das Gefühl hatte, ich könnte mit ganz vielen von denen befreundet sein. So das würde voll funktionieren. Und ich weiß auch, dass mindestens zwei von denen, nee drei würde ich sagen, mich anrufen werden, wenn die in Hamburg sind. Und das ist irgendwie ein schönes Gefühl. Also da einfach drauf einlassen.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, danke dir. Danke, Nils.
1: Was macht ihr denn, wenn dich jemand anruft, weil er in Hamburg ist?
0: <lacht> Dann gehen wir essen. <lacht> <lacht>
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch auch mal in die Folge Nummer 84 rein. Hier sprechen wir mit Matthias Oppenhövel über seine Erfahrungen im Lanzerhof. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.